0: ¿Cómo no? Drag Race España. Venga. ¿Qué te viene cuando digo eso?
1: Eh, me viene eh, Recuerdos de Vietnam también. <risas>
0: vale, y llegas a la final, ¿tú te veías ganadora? No. ¿Hay grupo de WhatsApp de Drag Race España 1?
1: Hay grupo de WhatsApp de Drag Race España 1 en el cual yo no estoy.
0: Mario Pues Yo
1: creo que hay una cosa que a mí me... He hecho mucho de menos aquí en España y es que los artistas se mojen más. O sea, yo, por ejemplo, tú ves Estados Unidos y sí. en Estados Unidos yo creo que, por ejemplo, los artistas se mojan, se mojan mucho más con los movimientos sociales.
0: ¿En qué ámbito estás si no te preocupes?
1: Pues yo trabajo en urgencias. Ahí va. Trabajo, hice la especialidad de medicina de familia, pero es verdad que la primaria ahora mismo está tan
0: mal que. Va a ir Killer Queen a Drag Race All Stars, ¿se llama así, no? <risa> Mira. nuevo episodio de animales humanos, bueno, el otro día de, de fiesta, esto siempre digo nombres que me van diciendo de fiesta o por ahí, los, los medios me ponen animales fantásticos que me pusieron, y el otro día de fiesta en el orgullo me dijo, tú eres el de animales hambrientos. Hombre, yo siempre estoy
1: hambrienta, ¿eh? así que… Hay un animal hambriento. Hay un animal hambriento dentro de mí.
0: Vale, animales humanos, eh, tenemos el placer de tener… Eh, eh, Primero médico también, ¿no? Aparte también, también, de drag, sí. es médico, eh, drag, finalista de la primera edición de Drag Race España y la gente me la ha recomendado mucho, me dicen que tiene muy buena conversación, que es muy interesante, así que ingredientes suficientes para venir.
1: ¿Te imaginas que ahora te defraudes No sé de qué hablar? <risa> wow.
0: Así que es un placer, Killer Queen. Ya lo llevo ahí en el collar puesto. Claro, no,
1: es para que no se te olvide, por eso son mensajes subliminales. Luego me voy a ir cambiando sobre los temas que vamos a ir hablando y con palabras clave. ¿Qué tal estás? Pues estoy muy contenta de estar aquí contigo, porque además te, te sigo bastante desde que te descubrí por Arancha Y nada, pues digo... Ay,
0: ¿Viste esa entrevista tú? Sí. sí te gustó? Hombre, claro. Sí. Sí.
1: A mí me gusta mucho todo lo que hace Arancha. Sí. Si es que la vino a hacer, así no, que sí. te funciona, te es un mm. poco... Como una hija desperdigada, muy desperdigada.
0: Y luego lo que, el trabajo que hacemos aquí te mola, o sea, yo qué sé. Hombre, yo creo que sí. sacáis cosas muy interesantes. Y luego me gusta mucho que veáis un espacio, siempre digo, yo no soy del colectivo, y que veáis un sitio guay y la gente del orgullo me para, mucha gente del colectivo, y, y joder, eso para mí me enorgullece también.
1: Yo creo que una cosa además que te voy a decir y que te voy a dar las gracias aquí delante de todo el mundo, y es que una cosa que casi nunca hace que nadie, incluso dentro del colectivo, que es antes de empezar la entrevista, preguntar por los pronombres. Así que aplauso por todo de construcción. Muy bien. Amigos heteros, ser como Divide.
0: Entonces tenemos nuestras cosillas, seguro, pero bueno, yo lo intento, lo intento y voy aprendiendo. Muy bien, No sé, intento que esté a gusto lo invitado, invitada, invitada y ya está.
1: Hombre, yo creo que además es un paso muy importante, ¿no? Porque claro. como todavía se toma muy a, a coña, ¿no? Lo de los pronombres y tal. Yeah. Y yo, mira, yo en el hospital estoy todo el rato diciendo que a la gente, le, mis compañeros antes de de atenderles que les pregunten los pronombres claro, porque claro eso, nunca sabes eso es. qué trasfondo hay detrás del paciente que viene por el dolor de cabeza ¿no?
0: Vale y tú me has dicho femenino ¿no? Yo femenino así porque aquí? porque estás cómo se dice montada se dice estoy montada, Está montada. Estoy montada. es que estoy a mí montada. me suena como, mal
1: como la nata o sea, <risa> <risa> que tú te en cuenta que todo esto es un
0: montamiento claro, claro. o
1: sea tú te en cuenta que todos estos kilos de titanlux que llevo de encima para el madre montaña, mía y todo, es un montamiento
0: y cuánto tiempo te lleva
1: pues generalmente entre dos horas, dos horas y media para hacerlo todo bien, que quede bien. Hoy hoy me lo he tomado con mucha calma, cosas que agradezco mucho. Sí. Así
0: que. Madre mía, y luego y luego quitarte eso también te lleva mucho tiempo.
1: No, luego quitármelo, yo hago el método, como digo yo, perro, debajo del agua. Entonces yo me tomo debajo del agua, lo pongo ¿Sí? lleno, lleno de jabón y hago. Y ya está. Dejo el baño, que madre mía, parece sí. que está Killer Wing por todos lados, como las caras de Belmez pero. Sí.
0: Sí. Mm -hmm vale ¿Y ahora en qué momento? ¿Porque tú curras de médico? Sí, hija
1: el drag no te da para vivir, no paga
0: no paga las facturas. O sea, pero si pudieras vivir solo del drag, tú vivirías solo del drag.
1: Yo creo que las dos cosas me dan parte de mí, es decir, que quizá lo haría por momentos, porque es verdad que las dos cosas acaban saturando, entonces como ir alternando, ir alternando.
0: Vale, pues vamos a ir un poco, bueno, antes de ir al origen y todo esto, vamos con la promoción, con la promoción de mi plátano melón.
1: Es un artilugio mágico que eh, mediante vibraciones hace que tengas una experiencia extrasensorial.
0: Claro, bueno, así también. Eso es. Bien, ya, ya me lo ha hecho Gilbert. Vamos a abrir un
1: Es como. Es como una Alexa, ¿no? Es como sí. una cosa así,
0: ¿no? Es el uvo que, bueno, para. Está bien dicho para. órganos masculinos. Para genitales. Para genitales masculinos, ¿no? Vale. Para genitales masculinos. Eh, tiene dos aperturas. Wow. ¿No está de tamaño? Bueno, claro, supongo que se adaptará. ¿no? A ver, está un poco duro. ¿eh? Sí, ¿no? O sea, Igual no entra. Hay que poner lubricante. ¿eh? Hay, hay pues esto es por las dos partes. Eh, tiene 10 vibraciones. 10 velocidades. Tiene 10 velocidades y estimula el glande para que sepáis. Y bueno, Plátano Melón, para quien no conozcáis, marca número uno por excelencia de bienestar íntimo, todo el mundo conoce los juguetes de Plátano Melón y recordaros, todo de descuento en la página web de Plátano Melón. Ahí os queda echar un vistazo a la web. Así que lo dejamos por aquí el, el Alexa.
1: Y sobre todo que disfruten mucho de la sexualidad que falta nos
0: hace. Claro, eso te iba a decir, que tú hablas mucho de que hay que normalizar, te he visto en alguna entrevista de decir, a ver, que esto se dice así y ya está, ¿no? Pero o sea, que tampoco...
1: O sea, yo creo que hay muchos tabús todavía que seguimos arrastrando de esa sociedad, eh, bueno, y que además nos quieren poner otra vez, ¿no? De esa sociedad tan arraigada en la cristiandad, ¿no? De que el, el, el sexo es un acto impuro y el sexo como, como seres humanos es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad. Y viva mucho igual con lo de la iglesia, ¿no? Como yo claro, también Como Claro, porque parece que es todo pecado. Y, y, y pecado es no disfrutar de nuestros cuerpos claro. eso es un pecado es decir, un día nos vamos a morir y que no hemos disfrutado de nuestro cuerpo porque, ah, es un pecado Hay cariño, si nos van a comer los gusanos
0: claro, y, y dirán claro, vos sois del colectivo sois más, habláis más de estas cosas más abiertos, no sé qué tienes esa que siempre os dicen
1: o sea, sí, efectivamente yo creo que eso es una realidad y que creo que dentro del colectivo estamos mucho más abiertos a la sexualidad
0: sí, con mi amigo gay, una, un abrazo marino desde aquí que con él aprendo muchísimo y es verdad que me sorprende, pero lo dice con más naturalidad. ¿no?
1: Eh, yo ya vengo de una generación en la que todo esto ya, aunque seamos jóvenes, nos pilla de nuevas. Entonces, advenimos con mucho estigma detrás. Claro. Entonces, esto consiste, yo siempre digo, que nos hemos plantado con un muro muy grande dentro de prejuicios de tal, y nosotros vamos con un pico ahí haciendo pip, 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 pip poquito a poco
0: romperlo. Claro. Mm. Vale, y cómo, ya hilando con esto, ¿cómo ves que, cómo evoluciona y sobre todo el orgullo que ha sido ahora recientemente, cómo ves tú el orgullo a día de hoy?
1: Pues mira, yo tengo, yo siempre tengo una cosa agridulce con el orgullo, ¿No? ¿por qué? Porque al final el orgullo en Madrid está hipermega capitalizado, entonces yo veo que en cierto modo ha perdido su esencia que es la reivindicación, o sea, el primer grucha, orgullo ¿no? fue una revuelta y más con los tiempos que hay ahora que, tenemos que volver a coger esa raíz. Y una cosa que me ha gustado mucho es que hay eh, un orgullo crítico, que es eh, un orgullo en el que pues se quita todo lo comercial no y entonces se queda la reivindicación y que empezó siendo un, una pequeña marcha y ahora cada vez más gente va al orgullo crítico. Yo que llevo ya yendo varios años, sí. veo mucha más gente y este año éramos un montón. Sí. Y además un montón teniendo en cuenta que el orgullo oficial había hecho una contraprogramación muy, muy tocha. Estaba un montón de artistas muy tochos uh -huh. y, coño, que creo que hubo más gente en el Orgullo Crítico sí. que en la Plaza de Pedro Cerolo, y quieras que no, eso quiere decir muchas cosas.
0: Claro, y pues crees que va, porque dicen que los números igual eran menores, que no sé qué, ¿tú crees que va menos el Orgullo?
1: Claro, lo que ha sido menos ha sido el beneficio que han sacado los empresarios, y a mí el beneficio que han sacado los empresarios me la suda, o sea, cariño, que vosotros estéis haciendo negocio con nuestro orgullo y que lo habéis, lo hayáis convertido en una gran verbena, pues a mí, pues mira, cómo me alegro tía de verte ahí de que no estés ganando lo que deberías ganar sí. o lo que te habías planteado ganar, sí. porque esto no consiste en capitalizarlo con
0: reivindicación. Pero tú sales también y te lo pasas bien no, o, hombre, o vale, vale. No, no,
1: hombre. Obviamente, yo siempre digo que el orgullo es para celebrar y para reivindicar. Claro. Pero lo que lo que eso es que a mí que me estén haciendo ahora noticias de el orgullo ha sido un fracaso porque los, eh, los comerciantes no han ganado, lo, los empresarios no han ganado lo que querían yeah. amiga, eh, ubícate un poquito, cariño, que, mm. que el orgullo no va de esto y
0: luego te he visto algún tuit de, igual que he siempre en campaña, a día de hoy sobre, ya cuando salga en la entrevista ahora pasado el de las generales, dices como que muchas eh, se, hablan de, de política, no sé, pero luego cuando llegan ya las elecciones no se mojan nada ni
1: Hombre, yo creo que hay una cosa que a mí me He hecho mucho de menos aquí en España y es que los artistas se mojen más. O sea, yo por ejemplo, tú ves Estados Unidos y en mm. Estados Unidos yo creo que, por ejemplo los artistas se mojan, se mojan mucho más con los movimientos sociales y entonces está muy bien que tú vengas a nuestro orgullo a celebrar y nosotros te queremos diva del pop porque nosotros además eh, nos encantan las divas del pop, mm. pero me gustaría que aparte de ese día traer una bandera, que cuando hay una agresión cuando yeah. hay una cuando hay una agresión constante, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora con esa famosa lona de, de nuestros amigos de Box, eh, que también te, te, te signifiques con eso. Oh. O sea, que también ahí eh, des tu punto de vista y que des tu... Y que, y que rompas una lanza, ¿no? Porque está muy bien venir y poner la bandera, pero también que nos apoyes en el resto de agresiones, ¿no? Y, de, de,
0: ¿Y, lo, y lo echas en falta también de compañeras drag.
1: A ver, yo creo que cuando entras al mundo más uh, de, de mercado, ¿no? es mainstream. decir, una mainstream, el problema es que te puedes cerrar muchas cosas. O sea, a mí eh, más de una vez me dijeron eh, si quieres que tener colaboraciones con marcas, si quieres eh, eh, hacer más cosas, tienes que moderar tu discurso. Entonces yo ahí dije... Si modelo de mi discurso, Killer Queen está siendo, está siendo eh, hipócrita con ella. Claro. Por lo cual, tengo la suerte, que eso también yo lo entiendo, yo tengo la suerte de que yo tengo mi trabajo. Claro. Y yo tengo mi sueldo a final de mes. Claro. Cosa que algunas compañeras no tienen, por lo cual, yo no las voy a criticar. Claro. Porque creo que
0: claro. cada una tiene su... su A ti te da una comodidad de decir, claro. joder, yo puedo hablar lo que quiera, pero tengo mi curro... Y tú, claro, entiendo que eres publico, funcionario público.
1: Yo soy, sí, se llama estatutario, pero sí. Mm. O
0: sea, no es privado, trabajas en la sanidad no, no, yo, pública.
1: Sanidad pública siempre, siempre. O sea, de hecho, <risas> he tenido ofertas para la privada y tal, y ofertas bastante sustanciosas, pero creo que, sí. eh, que le debo, que yo me he formado en la universidad pública y yo todo lo que el Estado ha puesto en mí, eh, yo lo debo y por eso trabajo claro. en la sanidad
0: pública. Vale, eh, esto que hemos tocado de las elecciones... ¿Cómo lo ves? ¿Qué pronóstico ves?
1: O sea, mira, yo solo espero que cuando esto haya salido seamos felices y haya habido una gran coalición de izquierdas de nuevo, pero lo veo tan chungo, o sea, veo un futuro tan en blanco y negro. Estos pues
0: próximos... Fíjate que ahora están sacando de todo lo de la cultura, de que están todos los actores reivindicando, que ya llevan que dos semanas eh, y ya están quitando obras de claro. funciones. Es que eso. Películas. Es que eso es muy
1: fuerte, o sea. ¿Cómo puede ser que en dos puñeteras semanas, o sea, ya estemos censurando cosas? Claro. No solo eso, hablemos de la cultura de la cancelación que tanto en boca tienen. O sea, la cultura de la cancelación que es, oye, esto a lo mejor no está bien porque este humor que estás claro. haciendo eh, es ofensivo contra un colectivo. Ah, no, pues no vamos a poner una obra sobre un eh, profesor republicano fusilado. Y dos
0: lesbianas. No no,
1: la película de Buslay eh. pues, o sea, amor, que es que sale un microsegundo ese, ese invierno. Claro que no vas a salir siendo... No. Claro, el problema es que el... eso, eso lo buscan, o sea, eso, el problema lo buscan ellos, lo, lo ven los ojos sucios. O sea, yo, mi abuela, que tiene 93 años, es verdad que mi abuela siempre ha sido muy avanzada para sí. su época, ¿vale? Después de las primeras que se puso bikini, sí. eh, tal, ella siempre ha dicho que ella ahora mismo saldría en todas las manifestaciones feministas, que o se necesita un hombre para ser feliz, todas esas cosas, ¿no? Pero es verdad que la tocó vivir otra, otra etapa. De hecho, uh -huh. mi abuela tuvo la suerte de culturizarse mucho por una cosa muy curiosa y que vivía con dos, con dos mujeres, ella la pseudo adoptaron, porque sí. claro, ella vivió en la época de la posguerra tal, era, eh, y la adoptaron dos, eh, dos señoras que se dedicaban a ser eh, acompañantes de lujo en esa época, muy entonces claro, eh, ella vio otro mundo uh -huh. diferente al que podría haber vivido en su casa, pues veía a dos mujeres que vivían solas, que tenían que tenían cultura, que tenían un montón de libros. Ella siempre me dice que, eh, que tenía una biblioteca llena de libros, que ella se ponía a verlos, tal. Entonces, como que, uh -huh. que ella vio otro espectro. Y uh -huh. pues ese espectro hace que el otro día, pues, le dijo le dijo a mi madre, oye, el chico este que viene siempre con, con Iván, tal, dice que están viviendo juntos, le dijo a mi madre, sí, es un novio. Y dice, ah, pues, mientras que Iván sea feliz, a mí todo me parece bien. Fíjate.
0: Uh -huh. ¿no? Y luego otros no lo entienden tanto. Efectivamente. ¿Por qué dicen que el orgullo que ya está hecho, que tampoco, que no hace falta celebrar? Y, eh?
1: Ah, pero porque eso ya nos podemos casar, en como, como ya te puedes casar y otros puedes quejar de nada más, amor. Te pueden pegar una paliza por la calle, pero ya te puedes casar, cariño. Sí, bueno, pues esas son cosas que al final eh, vienen mucho con lo, que tú, con lo que tú hayas mamado, ¿no? De sí. pequeño, o sea, yo, por ejemplo, yo me crecí yo crecí en un ambiente muy conservador y hubo una época en la que yo pensaba que el orgullo no servía para nada, que yeah. tal, no sé qué.
0: claro de, de pagados, ¿no? Era de que van desnudos. Obviamente, ¿no?
1: ¿Cómo puede ser que vayan desnudos con máscaras de pupi y esas cosas, ¿no? Eh, y luego te das cuenta que el orgullo es mucho más que eso. Mm. O sea, que el orgullo lleva muchas connotaciones de detrás y, sobre todo, mucha lucha de mm. clase y mucha, y mucha concienciación social.
0: Claro. Y,
1: sobre todo, porque no está todo conseguido. O sea, yo a día de hoy vuelvo a tener miedo a ir con mi pareja de la mano por la calle. Sí. O sea, yo sigo haciéndolo con recelo porque me da miedo que nos peguen o, o que haya algún... los insultos me dan un poco más lo mismo porque, cariño, soy travesti y tengo una lengua larga, entonces tengo, tengo ahí el gatillo rápido para tal.
0: Y luego ir montada a casa también, o sea, a
1: ir de drag. Claro, o sea, creo que las drag les imponemos un poquito más. Sí. Sí, porque como no sabes lo que hay de abajo, yeah. claro, pues ahí les impone un poco más. Pero sí que es verdad que yo en Drag ya hubo un momento que ya siempre voy a, de puerta a puerta del sitio en, sí, ¿no? en Uber, Camify, sí. lo que sea.
0: Mm. Vale. Eh, pues vamos con tu historia. Claro. Vamos a, hacia atrás.
1: Como dijo Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro. <risa> eh,
0: ¿Tu infancia? ¿Tú dónde eres lo primero? Yo de Madrid. Ah, ¿tú, eres, ¿Tú eres gata? Sí, gata, gata. De... Gata y araña. Tal. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas tu infancia?
1: Pues yo, es que mi infancia la recuerdo muy feliz. O sea, yo me he criado en un ambiente eh, en el que todo el mundo me ha dado mucho cariño. Desde mi madre, mi tía, mi padre, mi abuela, mis abuelos, todos. Y entonces he sido siempre una persona muy querida. Y eso me ha hecho que, que siempre me han dejado hacer lo que yo quería. Y lo que yo quería, sobre todo, de, de cumplir mis sueños. Entonces nunca me han dicho, no, esto no, esto no, esto no. Y mi infancia siempre ha sido, si, la recuerdo, pues, como un momento muy bonito sí.
0: en mi vida. Y dos, dos, te iba a preguntar si querías ser, pero ahora eres dos cosas, entonces, querías ser médico, te veías estudiando medicina y, porque eso lo suele ser muy vocacional, y luego a la otra te veías algo de drag o de dónde te vienes.
1: Yo el drag creo que lo llevo dentro de mí de toda la vida, o sea, yo me acuerdo que yo me gustaba mucho pues ser las princesas Disney, o sea, yo soy fan de Disney, soy eh, fan loca de Disney, sí. Y entonces eh, yo me acuerdo que estuve todo un verano eh, en venidor con mi abuela, veraneando, y veíamos todos los días en la sesión continua del cine La Bella y la Bestia. O sea, yo no sé cómo mi abuela me soportó, porque es que podía ver La Bella y la Bestia tres veces por, por día, y entonces yo estaba sí. obsesionada. Y no jugaba con mi abuela a La Bella y la Bestia. Y entonces yo era la bella y mi abuela la bestia gastó en el resto de personajes. Sí. Pero ella me sacaba ropa de mi tía, y me la ponía, me ponía los zapatos de mi abuela, porque mi abuela uh -huh. siempre ha ido con tacones tal, y tal, y ahí jugábamos y performeábamos. Y entonces ahí yo creo que empezó a nacer el, ahí el, el genio, y ¿eh? por ahí empezó la dragza a surgir, pero yo no sabía lo que era el drag, hasta que un día vi eh, Priscila Reina del desierto, y vi esa película y dije, coño, ¿esto es lo que quiero hacer yo? <risa> pero sí que es verdad que luego, como que obviamente eso no está visto... Bien visto. Ahora está un poco mejor visto sí. socialmente, pero cuando yo era pequeño claro. no. Pues entonces, como que lo metes en el cajón de cosas que nunca voy a hacer en la vida yeah. y creces y vas. Y yo lo primero que quería ser era granjero, o sea, yo de médico oh, yeah. ni, de, ni de coña. Sí. Yo tenía mi granja de Playmobil y yo quería sí. esa granja de Playmobil hacer la realidad, o sea, ser granjero. Luego pasé por ingeniero de montes, ingeniería de montes. Te imagínate, pero ¿por qué se me viene eso en la cabeza? Te imagínate yo ahora patrullando el monte así. <risa> Y, y luego ya que, que es el biólogo genético. Y del biólogo genético dije, ¿y si hago medicina? O sea, además Me fue... Tienes
0: que tener muy buena nota para hacer medicina, ¿eh? Sí, llevaba buena sí. nota. Sí. O sea, ha sido siempre buen estudiante.
1: Yo era buen estudiante además era de los que chivaban. Ah. O sea, era, era enrollado.
0: Empollona, pero...
1: Era guay. Y... Y luego dije, ¿y si hago medicina? Pero además fue, me acuerdo que fue de un día para otro.
0: Y entonces, o sea, que no ha sido algo vocacional. No,
1: además tampoco en mi familia ha habido gente que hubiera estudiado una carrera. Entonces, bueno, sí. mi tía sí que era farmacéutica y tal, claro. pero no tenía más eh, cultura universitaria. Entonces, no era lo típico de mis padres, son médicos, tengo que ser médico o tal. Y, y la verdad que, que me arrepiento. No lo sé. ¿Sí, eh? <risa> A ver... Eh, es una carrera muy sacrificada pero, pero, o sea es una carrera muy sacrificada y sobre todo luego tal y claro, sí. luego tal y como estamos eh, con las condiciones laborales que tenemos que no me puedo quejar para nada porque sí. eso es algo que tú siempre ves el, a los médicos quejándose del dinero y es verdad que ojalá yo siempre digo ojalá cobrase más y cobrase como cobran mis compañeros de otros países de Europa sí. pero es que yo no puedo comparar mi sueldo con el sueldo medio o sea yo sí. tengo mucha suerte soy muy afortunado sí. Pero ojalá tuviera mejores condiciones laborales como todo el mundo claro. quiere,
0: ¿no? ¿Y qué te habría gustado estudiar otra cosa o...?
1: Pues es que yo siempre le decía a mi madre, es que no sé si hacer medicina o arte dramático. Así que tú imaginas, tener totalmente total. dos, dos puntos diferentes.
0: Que es tu vida ahora también. Claro,
1: efectivamente. Entonces al final he conseguido, es. eh, poquito a poco, que en mi vida vayan entrando esas dos cosas. Esa que dejé en un cajón, que era aquilet. Y, y mi vida profesional como médico.
0: Vale, ¿y tu adolescencia qué tal la recuerdas?
1: Wow, ahí sí que ya empezamos un poquito a, a, a empezar a ver sombras, es decir, recuerdo de Vietnam, ahora mismo no me están viniendo, ¿no? Es decir, estoy usando para las metralletas y, y se me pone todo en blanco y negro y solo veo una imagen así como, como una luz. Claro, ahí me hacía la luz. Eh, no, pues a ver, ahí pues obviamente yo tenía muchas cosas, ¿no? En contra de esa selva que es la selva del colegio, ¿no? Y tenía muchas cosas en contra. Primero, pues que era un niño eh, tremendamente sensible y amanejado. Y, efectivamente. Y, y otra que era que era muy gordo. Ah, sí. Era tremendamente gordo. Yo llego a un momento que tenía obesidad mórbida. O sea, sí, ¿eh? yo ahora, yo siempre lo digo, digo, era más fácil saltarme que rodearme. Mm. Es decir, yo ahora me lo tomo muy, muy a coña, ¿no? Siempre digo que cuando yo llegaba era como el tiranosaurio rex que la, las ondas de neosfuelo sí. y tal eh... Pero a mí todo eso me, me causaba, o sea, el no tener ropa que ponerte, eh, el no tener eh, eso. Yo iba a los vestuarios de, del. Nosotros teníamos natación, ¿vale? Y yo iba a los vestuarios y me acuerdo como eh, muchas veces mis compañeros intentaban eh, pillarme fotos con el móvil para poder luego compartir en el, en, el, en el patio, tal. Una vez me quitaron entre varios el, el albornoz para hacerme fotos desnudo. Entonces, son cosas que al final pues se eso, te queda ¿eh? se te quedan y a día de hoy te puedo decir que no lo has superado 100% y yo sigo teniendo algún tipo de complejo, es decir...
0: ¿no? El daño que se hace que te deja de por vida. ¿eh?
1: Claro, al final tú en cuenta, yo siempre lo digo que, que tampoco es culpa de él, porque al final en el colegio sí.
0: quieres sobrevivir yeah.
1: y muchas veces sobrevivir quiere decir meterte en la manada del más fuerte sí. e ir a un si no, más no. débil efectivamente. Entonces yo no le quiero eh, echar la culpa a ellos pero sí que, sí que ojalá eh, hubiera unas medidas o bien desde eh, ministerio o de donde tengan que venir para que todos los niños pudieran tener una adolescencia segura claro. y que no se creasen traumas, porque al final todo esto lo puedes acabar superando pero se queda guay. Sí. O sea, yo a día de hoy todavía no me siento totalmente a gusto en la playa quitándome la camiseta sí. y, y adelgacé mucho y ahora, aunque todavía tengo mis chichas, estoy...
0: Estás fuerte ahora, ¿eh? Estoy estás contenta? en forma. Ah Ay, cariño, no pasa
1: que voy muy apretada. <risa> es el truco de la drag, ir muy apretada, pues, pero en forma no. En forma depende, la sí, circular, claro. sí. O sea, la forma circular la domino fenomenalmente. Y me gusta, o sea, yo me, me veo en el espejo te, eh, y digo, pues estás guapo. Mm. Pero es verdad que hay momentos en los que más compartir con la sociedad, es decir, momentos más en los que tienes que mostrarte socialmente. Que, toda, que aunque lo hago, sí. todavía sigue habiendo algo dentro de mí que es ese niño, ese adolescente, ¿no? Que dice… Claro. No, 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 no,
0: no, no, no. claro, y luego a la hora de empezar a relacionarte con chicos o… No sé, ¿eres bi o…? No, yo soy gay. Vale. Sí,
1: o sea, tampoco me he nunca la puerta. O sea, eh... yo siempre he dicho que, que, que no te puedes cerrar la puerta a nada porque… Pues yo no… Vamos, o sea, es que yo creo que al final… Eh, las personas eh, son algo más allá de los sí, digitales. Entonces, igual
0: se te da un día y claro. está. Un trío
1: también. Claro, o sea, a mí me gustan mucho los tríos. Mm. A mí me parece que es una cosa muy interesante, muy divertida. Al final, eh, sigue sí como decías tú, cuando, cuando empiezas a relacionarte, pues tienes todos esos issues. O, por ejemplo, una no vuelta que ha quedado conmigo porque no, no le he gustado pues, mm -hmm. físicamente. O yo siempre tenía obsesión de que a mí cuando... Que a mí me miraban mucho las piernas, porque tengo piernas pocas. sí entonces que me miraban las piernas, entonces me ha mirado las piernas y no me ha gustado nada o tal, y, y poco a poco te vas, pues eso, ahora tengo la suerte de que mira, me ha gustado mucho encontrarlo, pero a mis 34 años he encontrado una persona maravillosa con la que sí. estoy totalmente enamorado y, y, y entonces pues al final llega,
0: llega esa persona. ¿Cuánto tiempo llevas con él?
1: Pues eh, llevamos un año y medio, que bueno. eso en, en gays es mucho más, eso es como…
0: Que es de los gatos, sí.
1: Entonces <tose> Vamos, eso ya lleva para casarnos. <ríe> pues, ya vivís juntos y todo. Sí, 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 zij, sí. juntos y… Sí. Nos, nuestros, padres se conocen, bueno, sí. nuestros padres nos conocen sí. nos conocen los amigos tal así que por esa parte también muy bien ¿no? o sea que, que todo llega yeah. que todo llega con el tiempo todo lo que tú te propongas te llega sí. porque también es totalmente lícito no querer tener pareja
0: también sí Vale, eh, y esos entonces eran los peores momentos que tú recuerdas, de la adolescencia o sí, o fuera también no has tenido...
1: O sea, yo creo que tengo dos recuerdos muy negativos de mi vida. Uno es ese momento oscuro de la adolescencia, no, de ese, ese momento en el que sufrí pues ese bullying en el colegio. no. De hecho, yo no quería ir al colegio. Siempre Me acuerdo una vez que estuve una semana fingiendo que tenía tos para no poder para no ir al colegio. En plan, yo salía por la puerta y me ponía malísimo. Me decía a mi madre, pues quédate en casa, eh, porque no quería tener que vivir esas situaciones. Mm. Entonces, era pero sí que es verdad que luego eh, el momento yo creo que culmen de mi vida fue eh, yo yo antes era catequista vale así como te quedas te quedas muerta no o sea de hecho yo eh, era como súper top dentro del mundo del catequismo aquí en mi en mi barrio o sea yo le llevé la el cali al Ratzinger Z cuando vale. cuando bueno, es que es, que es porque me encanta pues se supera ahora él lo sabe todo porque ya está en el rayo de los cielos entonces, ya nos vea. Sí. Eh, pues yo le llevé el Cali sí. en eh, la JMJ cuando vinieron aquí con lo de Benedicto XV, poquito, pues eh, yo era una, una persona de esas. Y, y entonces, pues cuando empecé a hacer drag, o sea, yo creo que en mi parroquia todo el mundo sabía que yo era gay, porque tampoco yo nunca lo he ocultado, o sea, tal. Pero yo creo que lo que no les gustó fue que yo hiciera drag. Entonces, yo cuando empecé a hacer drag. Eh, empezaron a llegar mensajes anónimos al mail de la parroquia diciendo que no era moral que una persona eh, que hacía eso estuviera con niños, ¿no? Es decir, que todo lo que se, rep lo que se reproduce ahora, ¿no? De que los niños… No,
0: no voy a decir lo que se me ha pasado por la cabeza. Sí, que es mucho De peor, ni niños que, e iglesia.
1: Efectivamente, que es mucho peor que lo dejan con curas que decir, bueno, no pasa nada. Eh, sí, ¿no? Es decir, era como que no era moral que que yo por la noche hiciera eso y que por la y que por la mañana los domingos estuviera dando catequesis a niños sí. entonces en vez de afrontarlo o que alguien me preguntase oye por qué haces esto o sea y yo explicarles pues empezó a generar un mal rollo eh, en el que a mí me estaban haciendo sentir excluido que si se te ha ido la luz que si ya no tienes luz que no sé qué no sí, bueno, no, que fuera no, yo no, una bombilla sí. cariño sabes que fuera yo un duralex o una un este y entonces eh, pues eh, hubo un momento que yo siempre he dicho que a mí no me echaron, pero que me pusieron las maletas en la puerta. Y entonces, claro, pues tú ten en cuenta que yo he llevado toda la vida, entonces era como uno de los pilares de tu vida que se te derrumba, uh. que se te rompe. Y dices, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Se te ha derrumbado la fe que supuestamente es con lo que tú construyes tu vida, sobre lo que construyes tu vida, eh, en tu segunda casa que era la parroquia ya no te acepta, ¿y qué haces? No, además me pilló una época muy mala, que era cuando mi madre estaba pasando por un cáncer, eh, mi eh, había repetido dos veces el mir, o sea, como que todo se tamaleaba. Y gracias a esto que ves delante, a estos giros de chital looks y estas pelucas sintéticas, pues conseguí resurgir. Sí, so ja.
0: ¿Y cuál es el primer momento que tú dices, voy a empezar a hacer traje?
1: Pues en realidad, el momento en que empecé a hacer drag, o sea, yo tonteaba, ¿no? O sea, yo hacía en la fiesta de disfraces, pues siempre me dragueaba, o sea, nunca cogía un personaje masculino. Eh, que ahora las veo y digo, menudo horror, ¿cómo podía hacer yo eso? Que eso era un terrorismo contra el drag, lo que yo hacía en ese momento. Pero sí que es verdad que, que tuve que ser una co mi directora de teatro, ¿vale? Que yo estaba en un grupo de teatro, que además también formamos grupos diferentes jóvenes de diferentes farroquias de mi barrio. Eh, que empezamos a hacer el musical de We Will Rock You, de Queen y había una mala malísima que era de Killer Queen y entonces me dijo, ¿por qué no haces tú ese personaje? y entonces pues empecé a conectar a conectar, a conectar y conecté con el drag que tenía ahí en, eh, guardado en ese armario, lo saqué del armario y empecé a hacer me presenté a un concurso en Chueca ¿La primera? Eh, no, o después, no, que, de, después de hacer, el, hecho... claro, había hecho en el escenario o sea yo
0: ¿Cuántas veces habías estado?
1: Pues tres o cuatro veces. Sí. Habíamos hecho tres o cuatro veces. Y
0: esas primeras veces que te subes, como lo recuerdo. Maravilloso. Sí, eso, o sea, ¿no es, te que, costó... es que
1: fue tan natural. Sí. ¿eh? O sea, es que fue tan natural. Lo tenía ya tan interiorizado que estaba con tantos ganas de salir sí. que, que salió y sin problema. Sí. O sea, de hecho la gente eh, aplaudía y todo. La primera vez, el primer externo fue delante de todos los vicarios y arceobispos y no sé qué mierdas de todos los títulos eclesiásticos sí. de, del barrio y parte de Madrid. O sea, tú imagínate y, o sea, por la puerta grande. Alevía. y Y la verdad que yo creo que ahí fue como el empujón que necesitaba. Luego descubrí una cosa que se llamaba RuPaul Track Race, que, que dije, ¿vale? ¿Esto qué es? Entonces me empecé a verlo. No salí de mi casa en una semana porque estaba todo el rato viendo capítulo, 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 como cuando te enganchas una Bien. serie que solo sales del baño al baño para ir a comer, pues igual. Y dije, vale, pues tengo que cambiar, tengo que aprender a hacerme mejor el maquillaje, no sé qué sé cuántos como que fue, cambié un poco la figura de Killer Queen, porque la figura previa era como un poco eh, como si fuera una malísima como Rita Barberá, o sea, me recordaba un poco a Rita Barberá como un poco más de, con un poco más de purpurina. Y, y entonces ya lo cambié, le hice un poco más más guay y me presenté a un concurso checa.
0: Vale, para la gente, por si todavía hay alguien que no ha visto la entrevista de la ancha, por ejemplo, que le hicimos aquí, o ¿qué es, qué es el drag o el mundo drag, para que la gente se haga una idea.
1: Para mí el mundo del de, drag es eh, la expresión artística de tu yo más interno, así te lo digo, o sea, es sacar el lado artístico de, de tus adentros, o sea, en vez de eh, coger y decir, pues voy a ser impresionista, pues voy a aprender cubismo, pues okay. no sé qué, pues aprendes a escucharte y a, y a crear un personaje eh, de lo que tú tienes dentro.
0: Claro, ¿y cuánto hay de killer en, en ti pues yo creo que mucho, o sea, yo creo
1: que al principio siempre he dicho que son como dos personajes completamente separados, pero al final se complementan y hay hay cosas, o sea, hay cosas. Hay cosas
0: que solo hace killer, que no hace…
1: Obviamente, sí. Iván es mucho más introvertido. Sí. Iván es mucho o sea, más… es una más... Forma también de... Claro, es una... al final es llevar una máscara, claro. entonces al final desde
0: es con todo. esa
1: máscara te puedes tener muchas licencias
0: y hay gente todavía que sigue como confundiendo no que es un poco perdido, pero es drag y entonces es trans, no es trans esto como es.
1: La gente tiene un cacao que de verdad, o sea, yo por eso creo que es súper importante todo esto de formar en las escuelas y educar porque es que al final la gente tiene unos cacaos
0: o sea, no para que adoctrinar, para que se pongan a hacer drag, que si quieren hacer drag, pero... Es simplemente para que estas cosas, para que se, sepan, yo creo que lo he tenido que saber con 26 años, 27, yo qué sé.
1: Además, yo siempre digo que todo el mundo debería hacer drag al menos una vez en su vida. Así que, y cuando quieras. Yo <risa> a <te> la...
0: <risa> Estaría buenísimo.
1: ¿eh? Oye, pues, ¿quién sabe? O sea...
0: Tengo, tengo labios gordos, me va a decir a mí. Jo.
1: Los caminos del Señor son, son inscrutables, así que... Joder. Todo puede pasar.
0: Un día hacemos, un día Perfecto. hacemos. ¿verdad?
1: <risa> no, me traigo aquí un pelupón y te ponemos viva ¿eh? de hecho te podemos hacer una entrevista inversa una entrevista mientras este maquillo maravilloso eh, sí, o sea, yo creo que al final mucha gente lo, 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 lo confunde y sobre todo mucha gente lo ve y piensa y lo sigue catalogando a ese mundo que siempre nos han relegado de la oscuridad, de lo nocturno, lo, la, te la te depravación de y y al final lo que nos dan cuenta es que esto es una expresión artística. O sea, eh, hay, gente que está, hay gente que hace draft, por ejemplo, su de look, la prohibida, son gente que lleva toda la vida y que tienen unas tablas escénicas y una cultura que más quisieran muchos eruditos de los que se dan de, oh, si unos degenerados. Claro.
0: Y, que que luego, y luego el trabajo, tu caso, fíjate, tú eres médico, o sea, Ahí a la gente les flota la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Claro, a la gente les flota la sí. cabeza, pero tú no sabes lo guay que es cuando de repente yeah. algún paciente llega que te conoce. Sí, es. ¿eh? Yeah. O sea, se quedan con el recinto un poco así. Y luego siempre al final de la, de la consulta, pues llegan y te, cuando le das el informe o algo así, como muy tímidos, te dicen mm. que sepas que me encanta lo que haces. Tal. Sí.
0: sí, y tú siendo de la ja, igual ahí que te, estás por la calle o que sea. hay te han tratado como lo que hemos dicho, ¿no? Que se tiene en cuenta como alguien que es del muy urbano, muy del bajo mundo, ¿no? Y que te hayan podido hacer un comentario de que estás, yo que sé, ahí en la nada y, y tú decir, no, pues yo soy médico.
1: O sea, yo es verdad que yo no. Mira que he dicho muchas veces lo de que soy médico, pero es verdad que yo no suelo tirar de galones. O sea, no es que una. No es como, wow, soy médico, soy estoy por encima de ti. No, ¿no? o sea, no. pero es verdad que eh, yo no me he encontrado con muchos prejuicios, pero sí que separarlos. O sea, sí que separarlos, pues eso, o sea, es que ya no me pongo yo como ejemplo, es que pongo como ejemplo a todas mis compañeras que tienen un mundo eh, sí. fuera del drag maravilloso y que además el drag es un mundo maravilloso, o sea, es que es un mundo de luz, es un mundo de purpuridad, es un mundo de expresión artística, o sea, los drag sabemos de maquillajes, sabemos de costura, yeah. sabemos de interpretación, mucho de canto, de baile, es decir, es una, eh, es una expresión artística muy multidisciplinar mm. Cortés.
0: Vale, eso por el lado de otra ¿cómo es empezar en, en la medicina? ¿Empezar a trabajar como médico?
1: Pues eso es lo peor de todo porque es que además es algo que como que yo hago un llamamiento a las universidades públicas a, a que por favor Cambien los programas de medicina. O sea, tú no puedes ser que estés seis años memorizando cosas que no te van a servir para nada.
0: Igual futuro. que el derecho que he hecho yo. ¿qué? Claro.
1: Es verdad que además te iba a decir, digo, tú también eres abogado jubilado, también. Otra, <ríe>
0: no jubiles, sí.
1: otra profesión eh, de hincar mucho codo. Entonces tú estás hincando codo mucho tiempo y llegas ahí tu primer día de residencia Hola, soy el R1. Y vas con más miedo que vergüenza. O sea, porque es que no sabes nada, no, no sabes auscultar, no sabes tocar una tripa.
0: Es que, de verdad, es no y puede que ser. ¿Qué andan? O sea, pues si es una carrera para estar todo el día haciendo... Claro, pues no
1: Es mucho más importante saberte el porcentaje de Bien. o, o el, el gen de que produce la, la mutación de no sé qué, que claro. solo te vas a dedicar a ellos y al final el genetista claro. o tal, que aprender de verdad o cosas importantes como tratar a un paciente. Claro. O sea, o sea tratarle como y la persona...
0: O a cada médico que La empatía y tal o yo qué sé.
1: O sea, tratar a los pacientes como las personas que son, o sea, que es que no son máquinas de siguiente, siguiente, no. O sea, cada uno tiene claro. su ámbito y su esfera, y también es muy importante esa esfera para
0: la salud. Sí, entonces eso fue complicado cuando empezaste, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que eso, yo tenía más... Has
0: que... ido aprendiendo sobre la marcha, vamos.
1: Más que sobre la marcha, a golpes. O sea, se aprende, se aprende a golpes, porque a ti te sueltan ahí yeah. te dicen, hala, con un paciente y tú plan, hola, ¿qué tal? ¿En estás? qué
0: ámbito estás si no te preocupes?
1: Pues yo trabajo en urgencias. Ahí va. Trabajo, hice la especialidad de medicina de familia pero es verdad que la primaria ahora mismo está tan mal que es que es horroroso trabajar allí. Sí, ¿no? O sea, es, es horroroso porque al final te explotan sí. te, y, y no das una atención de calidad. Sí. O sea, a mí en la primaria me gustaba pues atender a una, coger varias horas, de, de coger varias citas y que la gente me contase pues si venías para la ansiedad, hacer un poco de psicoterapia, tal, no sé qué. Pero es que ahora mismo no puedes con las, con sí. las, estas, con las agendas que hay, por lo cual dije, mira, sí. me gusta también la urgencia, pero bueno.
0: Joder, urgencia tiene que ser duro, ¿eh?
1: Sí, sobre todo porque hace mucha mucha noche y tiras sí, mucha noche. Pero
0: lo que tienes que ver, o sea, en urgencias llega la gente que está en peor situación.
1: Sí, o sea, lo que pasa es que es verdad que, que llega la gente a o sea, no es lo típico de eh, como la serie de urgencias que te llega alguien o sea, que te llegue alguien abierto en canal es algo anecdótico. Pero de un
0: accidente de una moto claro, que te no. llega a la cabeza sí
1: ¿no? Sí, a ver, el tema es que por suerte la gente se pone casco y la gente y no suele ser tan, tan estrepitosa en las cosas, o sea, que al final todo lo que sabemos de anatomía de Grey y de tal, y eso pues
0: es fictivo. ¿no? Hospital Central. O sea, al final
1: lo que te viene, pues es gente que obviamente hay mucha gente que está mala y es sí. con cosas, pero anécdotas vale. solemos tener poquitas. Sí. O sea, al final también es un poco rutina. O sí.
0: sea. De este sexual extendrismo, me han contado alguna médico o enfermera de que, que han probado meterse cosas y no sé qué y de repente. Ah, bueno,
1: <risa> sí. Eso, los, los objetos extraños por el cuerpo. O sea, mira, ahora que estamos con la publicidad claro. de plátano melón, por favor, hay gente que se dedica a construir cosas para que las podamos usar y disfrutar del sexo.
0: Sea, tenéis plátano melón, es que andáis metiendo cosas que no sabéis. Efectivamente,
1: cariño, la vela no está para metérsela por porque el problema es que no tiene tope. Entonces, eso a lo mejor se te mete para adentro y luego te lo tienen que sacar abriéndote en canal, cariño. Sí. Entonces, claro, úsate un
0: ¿Te han pasado estas muchas.
1: Eh, a ver, yo lo he visto, sí, sé, de hacer la radiografía y ver la, el, la cosa dentro, sí. ¿no? o sea, la, el objeto, el objeto random dentro, sí que ha pasado
0: Sí, 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 sí.
1: A ver, una vez me pasó una cosa muy graciosa, y es que yo había quedado con un chico un día, entonces una cita Y, y como al día siguiente tenía guardia, yo siempre he respetado mucho los descansos, o sea, si al día siguiente tengo que trabajar 24 horas, yo tengo que dormir, o sea, es así entonces, el chico como que estaba muy insistente que fuera a su casa a, a, a dormir. Y yo dije, no, no, que tengo irme a mi casa, no tengo que irme en casa, no tengo mi en, no en casa. Me voy a mi casa, porque yo soy muy cabezota sí. Y entonces, eh, llegué a mi casa y al día siguiente estábamos en esto y llamé a un paciente que venía por eh, supuración por el pe Y entonces, eh, abrió la puerta y era eso. Oh. Y fue una situación súper incómoda y... Um, y, y por eso, bueno, y además, mira, voy a aprovechar a decir al público que seáis heterosexuales, seáis homosexuales, seáis bisexuales, que por favor os testéis. Uy, que ah, os primaria, hagáis ¿eh? pruebas, al menos una vez al año, ¿vale? Que, o sea, yo cuando pasaba la consulta de atención primaria, la gente me le decía a un chico joven, heterosexual ¿pero tú te has hecho alguna vez unas serologías? ¿Qué? ¿Qué, qué es eso? Ah, no, pero si eso es de si eso es de, si eso es para los gays, no que las, que las infecciones de transmisión sexual las tenemos todos. Sí.
0: Que nosotros estamos concienciados. Aunque, aunque uses preservativos siendo hetero y así también. Hombre, si usas
1: protección y métodos barrera, las probabilidades son menos. Sí. Pero creo que, por ejemplo, oral, poca yeah. gente hace yeah. con barrera. Vale. Tú vas al, al médico de cabecera y le dices, oye mira, una vez al año, quiero hacerme una serología sobre ITS. Y además, pues que, que siempre está bien saber yeah. tu estado okay. serológico. El, que, los, que no solo los uh, homosexuales tenemos VIH. Yeah y que el VIH puede estar silente hasta que te da clínica y, y, y a lo mejor es muy tarde, pero al final el riesgo existe, yeah. o sea, que es menos, es decir, que tenemos que… que y que creo que, que no es nada malo testearse claro, porque no. es parte de nuestra salud. Es
0: como un análisis en general.
1: Efectivamente, pues también, al claro. igual que quieres saber tu hierro, el hierro que tienes o el colesterol que tienes, claro. también está bien saber qué estado serológico. ¿Y
0: en ese te viene lo de VIH o tienes que pedirlo o aparte?
1: Sea, no, 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 te, oye, cuando dices unas serologías, para ahí te des y su VIH y, y te lo hacen. O sea, y es que en una semana o menos lo tienes. Ya. Y si no, hay un montón de puntos como eh, apoyo positivo y tal que te las hacen en el momento. ¿Ah, sí, eh? Sí.
0: Vale, buena información.
1: Por eso hay que controlizar <risa> un poco, sobre todo para que, como hemos estado hablando antes, disfrutemos de la sexualidad vale. y disfrutemos de una sexualidad sana conociéndonos sí. nosotros en nuestro cuerpo.
0: Ya. Vale, eh, vale, y nos hemos quedado en las anécdotas, tal, no sé qué. Sí. Eh, ahora vamos con las anécdotas del otro lado de drag, que supongo que habrá bastantes. Vale, muchísimas.
1: A ver, ¿Eh? ¿qué tipo de anécdotas drag quieres pues saber? Pues mira, la primera de todas así graciosa que tuve, fue eh, yo antes de que mis padres supieran que, que hacía drag, yo lo tenía todo eh, guardado en el maletero de mi coche, vale. Entonces yo eh, era como la cabina de Superman, pero mi coche. Entonces yo llegaba a mi coche, eh, me metía y salía killer. Entonces, ¿qué pasó un día? Pues que yo se me fundió una, una luz del coche y me paró la policía. Uh -huh. Y entonces eh, la policía me dijo, bueno, vamos a hacer un registro, tal, no sé qué, entonces, bueno, pues vamos a ello. Entonces, abrí el baletero y empezó a caer tacones, trajes de purpurina, tal, y fue como, sí, agente, tengo, he secuestrado a una mujer.
0: ¿Y de allí, de actuando? ¿Actuando, actuando, actuando? ¿Según en qué sitio? ¿Hay gente muy pesada? o.
1: Sí, o sea, yo eso acabo llevándolos, acabo sabiendo manejarlos, porque además se piensan que somos un juguete, y entonces te tiran de la peluca, te ponen la mano en la cara y digo, cariño, si nos pones la mano en la cara te vas a llevar mi cara contigo, claro. o sea, si es que estos son las caras de del 2.0 o la sábana santa, pues igual sí. Con, con esto". Y, y sí que es verdad que, que a mí una cosa muy graciosa que me pasa es que eh, yo tengo además un meme que se me hizo muy famoso, que es yo tirando una corona. O sea, que yo hacía un reveal que era cogiendo una, tenía una corona, y entonces a la vez que me quitaba la corona, me quitaba una peluca y el vestido. Y entonces uh -huh. salía otra, otra, otra peluca, otro tal. ¿Y qué pasó? Que había un chico justo debajo grabando y entonces le hizo toda la corona, va contra el móvil. Y entonces, como que se quedó eh, la anécdota de que Killer lanza coronas al público y que mata al público con coronas. Entonces, eh, ahora sí que suelo hacer el gesto muchas veces en, la, en los shows de coger y tirar, oh, bueno. y tirar coronas a la gente.
0: Pues, ahora no hemos hablado, ¿tienes algo para promocionar? ¿Estás haciendo shows o...?
1: Eh, no, yo la verdad que no tengo grandes ambiciones en la, en la vida más ¿Sí? que pues, seguir haciendo mis pequeños shows ¿Sí? y tal. Y, y no tengo un proyecto así grande de decir voy a, voy a sacar un single o tal. No. Yo voy dejando que la vida se abra paso y que lo que vaya llegando.
0: ¿Y dónde puede verte la gente en los shows?
1: Pues la gente puede verme donde me contraten, porque no tengo un este fijo, o sea, no, no tengo un lugar fijo donde estar. Hace mucho que no estoy en Madrid, así que si alguien quiere contratarme en Madrid, yo encantadísima. Pero mira, ahora me voy a ir a, a Un Orgullo en Palma de Mallorca, eh, luego voy a estar en Agosto de, en Coruña, eh, también estoy haciendo castellano, o sea que poco a
0: poco voy haciendo cosas. ¿Y, ¿Y no en me... el orgullo que has estado en
1: Madrid haciendo algo? En orgullo he estado en carroza. Que... En carroza y luego de fiesta. Porque ¿En también... cuál has estado? En la de, de Social Hub.
0: Sí. Ah, vale, sí, sí, del hotel este, ¿no? Sí, he estado alguna sí, vez. Sí, sí. Sí, sí, Pues ahí
1: he estado, que estuve, estaba eh, una persona queer que es maravillosa, que es de Queer Indigo. Estuve con Envy Perú, que es la ganadora de Drag Race Holanda, con Sagitaria, que es eh, la otra finalista conmigo de Drag Race España y también estaba Paco León uh -huh. tal, y Panom Spain. en la...
0: Míralos. Vale, vale. Vamos con tres bloques, tres nombres que digo a todo el mundo. El primero, el primer bloque tenía que ser, como no, Drag Race España. Venga. ¿Qué te viene cuando digo eso?
1: Eh, me viene eh, recuerdos de Vietnam también. <risa> eh, fue, una, fue un momento muy bonito porque fue cumplir un sueño. O sea, yo como gran fan de Drag Race... Eh, fue un momento muy bonito. Además, conseguir llegar a la final pues fue un, un hito para mí. Eh, lo recuerdo con cariño, pero también lo recuerdo como uno de los momentos de mayor ansiedad de mi vida. Sí. O sea, fue muy duro eh, y fue muy duro luego exponerte al público y tengo la suerte de que, de que me he llevado mucho cariño a ese programa. Y si puedo decir algo muy bueno es todo el cariño de la gente que luego me viene a ver o me sí. escribe tal. O sea, eso es lo más bonito. Claro, para la
0: gente que no sepa cómo funciona el programa, lo que ha dicho antes es que hacen sus propios vestidos, eh, todos se maquillan, cosen, actúan. O sea, es una pasada. Sí,
1: es como un Grand Prix, pero en vez de maquillas sí. tenemos a los Javis.
0: <risa> ¿Y cómo, cómo gestionaste todo eso? ¿Hacer todo, todo tú sola?
1: A ver, es verdad que todo todo no lo haces, mm. porque hay muchas cosas que ya le vas a preparar de casa, pero sí que para mí fue... Eh, un poco estresante y me hubiera gustado haber llevado mejores eh, propuestas, pero es verdad que yo, eh, cuando me dijeron que estaba al centro, yo ya tenía todos mis horarios puestos y yo en ese momento estaba trabajando en dos hospitales diferentes. O sea, te imagínate, preparar esto, prepararlos eh, y luego seguir trabajando. Entonces, pues, tuve que delegar. Yo todo lo delegué y mm. dije, tal, entonces, me faltó un poco hacer mío las propuestas que llevé.
0: Es que eso luego te pesó a la hora de... Sí, o
1: sea, a mí me hubiera gustado llevar cosas más elaboradas, mm. entonces yo creo que eso fue un poco como que me faltó llevar un poco más de alta costura o tal, o algo más mm. moda y que si hubiera tenido tiempo lo habría hecho
0: Eso se te ha criticado a ti Sí, 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 Sí. sí. o sea, las yo críticas eran esas?
1: O sea, yo de verdad, a mí, una de las cosas que más tuve que hacer es reencontrarme con mi drag después de Drag Race sí. porque yo me di cuenta que en mi temporada se estaba buscando un drag eh, que no iba tanto conmigo, que era un drag más, eh, más moda, más femenino, más tal. Y eh, de hecho, yo, uno de mis looks que más me gustaban, que era el de arte español, que era un homenaje a Dalí y llevaba, era como una composición de sus obras. Yo llegué y era, claro, ahí no se veía una drag ni se veía, se veía pues arte, ¿no? Mm. O sea, bueno, o, o, o se si intentaba que se viera arte. Pues yo salí y vi caras de parte del jurado. Que en ese momento dije, hoy me voy a casa o sea, con el look que más me gusta me voy a casa y entonces yo el día que me puse a verlo el día que lo emitían, yo estaba eh, que no quería ver el episodio porque decía me van a criticar muchísimo porque me criticaron muchísimo ese día, o sea, yo de ese de 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 ese de ese día que, del, del juicio que me hicieron de, de, de las valoraciones yo salí llorando, ¿vale? Eh, y cuando de repente vi que todo el público le encantaba el look, o sea dije wow, respiré profundamente sí. y dije wow, les ha gustado o sea, les ha gustado la crítica, ha gustado tal Me dije vale, pues entonces este sigue siendo mi drag, pero cuando la semana siguiente que era el, la temática era de Rosalía mm. de repente yo voy casi sin maquillaje eh, que yo me veía al espejo y decía pero tú quién eres, digo yo a ti no te reconozco y estás guap, las valoraciones fueron, estar guapísima tal no sé qué yo me di cuenta que si quería llegar a la final tenía que tirar por ese lado del drag que no me gustaba tanto para poder llegar, entonces sí. yo cambié los looks que llevaba, para hacer un draft eh, más, eh, más femenino, mm. entre comillas, y, y entonces ahí perdí muy poco, mucho mi esencia, y no fue hasta que salí del programa y me puse a volver a crear mi look y tal, y eso, que no volví a reencontrar.
0: Claro, claro dices, las, es que la del público es duretel. De la Race. Sí,
1: el de la Race es duro, Oye, o sea, es un poco
0: de cosa. ya cotillándole un poco, y a ti también, y, y o esas son duros, o sea.
1: Son duros, o sea, son duros y lo mejor que puedes hacer es simplemente ignorar. O sea, o sea sí. creo que es de lo mejor que se puede hacer, es ignorar. y, sí, y me luego... sorprende
0: porque si sois, sois una cosa minoritaria, entonces justo si el público que, que no os apoya a vosotros, cuando ellos también son de un esto minoritario, y encima están ahí...
1: También te digo que luego es la, men la menor parte. O sea, lo que pasa es que impacta más lo negativo que lo positivo. Sí. O sea, hay más, más comentarios de cariño. Sí, que sí, comentarios siempre. malos el problema es ese. Lo que pasa es que hay una tecla maravillosa, que es la de bloqueads, sí, sí. que yo la recomiendo, que es maravillosa. Haces blog y ya no te aparece esa persona más. Y es una maravilla. Sí. Para la salud mental viene fenomenal.
0: Tú lo pasaste mal cuando saliste, o sea, cuando acabó y empezó todo que había críticas y así.
1: A ver, yo las críticas, eh, ya te digo, tengo muy fácil el, el bloqueo. Sí. O sea, entonces yo, o sea, ten en cuenta que llevo toda la vida soportando un bullying, sí. tal, no sé qué. Pues a mí una persona que está en su casa comi comiéndose un donuts no va a venir a, desde el sillón de su casa la a alma, criticarme. Bestia. Efectivamente, es que me da lo mismo, cariño. Estás tú en pijama en tu casa, pues me parece muy bien. Es decir, era un poco lo que decía Villano Tillano hace poco en una entrevista, ¿no? Es decir, pues es que no vas a ver, Entonces, me, me duele más pues cuando, por ejemplo... Eh, hace poco pues intentaron esposearme a mi chico y a mí porque teníamos un perfil en Grinder porque somos una pareja abierta. ¿Sí? Eh, tal, o sea, esas cosas que son de mi vida, de mi vida personal, que además eh, no sé en qué, de qué te va ni qué te viene, cómo yo celebre mi vida con mi pareja, ¿no? Pues a mí esas cosas son las que más me duelen porque implican a mi pareja. Yeah. O sea, ahí es cuando más me duele, pero a mí, o sea... Mira, es que yo he sobrevivido a una jungla que es la, claro. la adolescencia. O sea, no sí. vas a venir tú desde el sofá de sí. tu casa a tumbarme.
0: Los que habéis pasado que sois del colectivo, tenéis un punch de decir es que ya, desgraciadamente, hemos sufrido tanto que... Lo... ¿Qué me vas a decir tú?
1: Pues sí. es que el botón de bloqueo es maravilloso. Entonces, claro, yo cuando veo un este negativo, o block. O sea, es que... Y tan ricamente, o sea, yo quiero que mis redes sociales un espacio seguro para mí y para la gente que me sigue. O sea, yo quiero que, que las redes de killer sean espacio seguro. Sí. Por lo cual, el odio no, no tiene cabida.
0: Vale, y llegas a la final, tú te veías ganadora.
1: No. De hecho, eh, yo creo que desde capítulo 2-3, creo que pocas nos veíamos ganadoras. O sea, y de hecho yo eh, en ningún momento me sentí ganadora. Y al igual que me costó mucho sentirme finalista. O sea, yo salí del programa pensando que era un fraude. Sí. y eso me costó tiempo y psicólogo sí. eh, conseguir ¿Pero eh, es un fraude o no es un, ahora tiempo visto? No, no, no que el programa sea un fraude, ah, vale, sino vale. que yo era un fraude ah, vale. o sea, no, 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 no que no se malentenda que yo era un fraude vale, como no. o sea, porque yo es verdad que antes de Drag Race era una de las drag más conocidas uh -huh. entonces mucha gente quería que estuviera allí por lo cual yo llevo la presión de no eh, decepcionar. Eh, decepcionar y entonces yo a un momento que yo recibí críticas buenas pero en realidad eh, costó mucho que empezasen a salir y, y yo sentía como que yo no pertenecía, que yo no me merecía estar en esa final, que se lo merecía más otras personas. Y eso me costó mucho volver a, a sentirme que no era un fraude. Eh, lo, lo conseguí a, a, gracias al Hotel de las Reinas, a reencontrarme con el público en los escenarios, que es lo donde me, me gusta, y yo nunca me sentí ganadora. O sea, de hecho... Eh, probablemente si hubiera habido un giro de acontecimientos, que no creo que los hubiera habido, pero yo hubiera recibido esa corona, probablemente eh, no la hubiera sentido mía, por lo cual probablemente me hubiera abdicado, claro. porque yo de, soy muy republicana
0: Ya ganó Carmen Falada, ¿no? Merecidísima. Vale. Eh, merecidísimo, sí. o
1: sea, yo sí. creo que, que Carmen lo trabajó mucho, estuvo trabajando mucho por ganar, eh, y que es muy buena imagen de cara a España tener a una, un nombre tan español como Carmen, y un personaje tan español como ella, representándonos a nivel internacional
0: ¿Hay, ¿Hay grupo de Whatsapp de Drag Race España 1?
1: Hay grupo de Whatsapp de Drag Race España 1 en el cual yo no estoy
0: No sabía, ¿eh? <risa> ¿Pero solo eres la única que no estás? No, creo que hay más gente que no está ¿Pero porque te has ido tú o te han echado? No, yo me fui bueno.
1: Yo me fui, hubo una pequeña discusión sobre un tema de transfobia, que había gente que estaba eh, justificando ¿no? que hubiera discursos transfobos en diferentes podcasts y yo dije que, que habiendo personas trans dentro de, del grupo y habiendo personas trans eh, que nos siguen y que somos referente, y no solo eso, sino eh, simplemente con la asistencia de personas trans, la transfobia no tiene cabida, y menos en una, en una conversación, y sobre todo que personas del colectivo la pseudo-justifiquemos. Por lo cual, en ese momento eh, me fui del grupo y dije, quien quiera saber de mí o quien necesite algo mío, ya sabéis que tenéis ahí mi bueno. WhatsApp, pero yo aquí no voy a seguir estando.
0: Joder, mira qué raro que justifiquen eso también, ¿eh?
1: Sí, o sea, fue una fue una justificación un poco más, pues por eso de lo que hablábamos antes, ¿no? De, de intentar eh, seguir con tu espacio y tal. O sea, era un poco justificarlo, injustificable. Y, y yo no iba a pasar por eso. O sea, yo no iba a pasar porque ya bastante tienen las personas trans con tener toda esa violencia que ejercen desde ellos fuera eh, como para que nosotros estemos tonteando con la con personas TERF.
0: la palabra, ¿eh? Que no les gusta. Wow. No les gusta.
1: Fart que también es en inglés
0: y a ver, que además suena a pedo. Bueno, ya estoy viendo la de comentarios que van a poner por traerte a ti también, porque cuando llevo a sea, cuando llevo a, a manta y hablamos de estos temas, porque se ve tu, tu misoginia. Es la Las únicas veces que me llaman misógino es cuando traigo a alguien trans o defendemos a la gente trans y hablamos del término terf, me llaman misógino. Eh...
1: Yo creo que, teniendo en cuenta que las mujeres trans son también mujeres,
0: sí. creo que... Aparte que una cosa no quita la, O sea, el, el dar derechos, no sé con quién lo hablaba, el dar derechos a... a no te los
1: quitan, no efectivamente. No quitar,
0: aunque de ya hecho, estén en el lío ahí metido,
1: que sí. Claro, de hecho, a mí me encantaría que me sacasen datos o que me sacasen fuentes más allá de los bulos en los que eh, hombres se meten en baños de mujeres para violar. Que ya lo hacen de ¿no? normal, efectivamente, que no necesitan hacerlo. Efectivamente, que sobre todo que... Que, porque todo esto que ha salido de no sé quién se cambia de, de, de género para sí. para saltarse una pena de cárcel. Y luego se demuestra que es mentira. O sea, que es más el bulo y el sensacionalismo que eso. Entonces, pues a mí el día que una persona me venga con datos, con estudios, con tal, como digo yo, yo soy una persona científica. Yo necesito la evidencia científica. Ah. Entonces, a mí el día que me, que, me responda, que me enseñen eso, pues a lo mejor entro más en su discurso hasta ahora. Lo único que he visto es odio sí. y vómito de bilis hacia yeah. personas que solo piden ser. Es como cuando llaman Manolo a yeah. a las personas, a alguna persona trans, pues si ese es tu mayor insulto que tienes o la mayor ofensa que puedes hacer, revísatelo.
0: Y tú justo has dicho que eres persona de ciencia, ¿no? Sí. Eh, aquí, claro, el meloncito, ¿no? Que lo que ellas argumentan es que la ciencia dice que lo que es hombre y lo que es mujer, y que está muy claro, entonces que hay las que se denominan mujeres trans no son mujeres. ¿Qué dices antes? Yo...
1: Solo puedo decir que no hay cosa más eh, diversa que la naturaleza. Y no hay cosa que eh, tenga más eh, variedad que la ciencia. O sea, la ciencia no es blanco ni negro. O sea, de hecho, la ciencia es, eh, es eh, improbable.
0: Pero que acabe esto.
1: La ciencia es algo que no, no es 100%, por lo cual, hacer afirmaciones tajantes en la ciencia es imposible. Yo siempre, en, cuando hacíamos el examen MIR, siempre nos decían, las preguntas que sean siempre o nunca son eh, falsas.
0: Ah, pero ya te dirán, pues porque si naces con genitales eh, femeninos, pues eso es un hecho, y entonces ya eres mujer. Lo que pasa es que hay una diferencia, no lo que el sexo biológico con el que tú nazcas y luego en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y luego el género impuesto, ¿no? Claro. Y Dicen, es que hay que abolir el género ya, pero cariño, hasta que lo aboles hay unos roles claro, ¿no? y no solo eso, sino
1: que es que la sociedad te impone muchas cosas y, y, y además, es que me hace mucha gracia es que la, la mujer es la persona que menstrua y una, y una
0: mujer que le han tenido que hacer una histerectomía por mí no, de... El otro día claro. XXL me dijo que ya no puede no claro. tiene otra la regla por claro. un problema de esto Claro, entonces claro eh, por
1: favor, por eso te digo, venidme con argumentos más competentes. Claro, o las, las, las que tienen ya la menopausia
0: y no tienen la... ¿no?
1: Efectivamente, una persona que ha tenido que dictar el útero por un tumor bueno. o lo que sea.
0: Eso. Vamos a cerrar el bloque de Drag Race. Antes de nada, se ha comentado mucho, tú ya lo has aclarado, pero bueno, para la gente que no sepa, ¿va a ir Killer Queen a Drag Race All Stars? Se llama así, ¿no?
1: Ya lo dije en una entrevista y a mí me encanta eh, citar a grandes filósofos de nuestro país y hay una gran filósofa hay una gran filósofa que dijo un día amor no voy a ir a Qatar y <risa> Chanel y, ¿no? y con
0: eso lo digo todo no no voy a ir a Qatar y pero por qué no que es que no sé me pierdo que, que...
1: Eh, pues al final cada uno tenemos nuestro momento vital uh -huh. entonces mi momento vital ahora mismo no es no es el meterme a competir dentro nuevo claro. en,
0: pero, ¿Y porque no estás de acuerdo con la gente que hay o tal también? Sí, ¿O? yo me llevo bien con es. mis compañeras. O sea, de hecho, creo O sea, que... es por no quieres hacer competición.
1: No quiero hacer competición y no quiero meterme a, a, la, a todo el dinero que te tienes que dejar detrás. De, o sea, a la inversión económica que tienes sí. que hacer. O sea, yo ahora mi inversión económica es un día comprarme una casa. Vale. No, no está el ponerme otra vez a invertir en trajes.
0: Vale. Segundo nombre. Segundo bloque de nombres. Te voy a ir tirando nombres. Venga. El primero, que está ahora, se está hablando mucho de esta persona, creo que tú la has mencionado en algún tuit, Mario Magriza.
1: Mario Magrizo es que me parece caspa,
0: casposo, o sea, de
1: verdad, o sea, eh, sí, es que me parece que, que todo mal, o sea, es que cada cosa que hace todo mal. Eh, ha sido... no te
0: envejeces bien ¿no? con el vino, sí. pero...
1: Y él está envejeciendo fatal, o sea, de hecho, de verdad que es que parece ya una momia en pensamiento, o sea, eh, me parece que no solo esos comentarios que hace desde la ignorancia completa en la que ha sido xerófobo, ha sido eh, ahora mismo con lo de... Eh, que dijo, me cago en quien quita la bandera y me cago en quien... Es como, sí. De verdad, o sea... por favor.
0: Yo no he, he, he etiquetas ni nada, lleva la camiseta de la lección. Efectivamente.
1: <risa> Entonces, o sea, es que de verdad, o sea, creo que hay gente muy trasnochada y, esa y, y está muy trasnochada.
0: O sea, la que... gente sepa, ha pasado el orgullo y él ha dicho que, que ahora tampoco lo ve necesario, no ni que lo va a celebrar, porque él lo celebra todo el año. Y luego hay imágenes de él de hace 10 años celebrando el orgullo.
1: Claro, él celebra el orgullo siempre y cuando lo pueda monetizar. Entonces, claro, pues es algo.
0: Ahora ya no le llaman, ¿no? O...
1: No sé si le llaman o no, pero es verdad que ahora dentro del colectivo tiene cierta animadversión por todas las. Lo, por todo su, su. su decantamiento últimamente. Y para mí, para mí es una persona que se ha vuelto muy casposa. Sí, muy casposa.
0: Yeah. Y decía que había más libertad antes, claro, pero esto viene de, la, de los que pensábamos que eran como de izquierda estar y al final eran niños bien también que.
1: Claro, o sea, ¿me estás diciendo que había más libertad antes o había más libertad para que tú pudieras hacer lo que te, te daba la gana sin pensar en que estás eh, metiéndote, con. estás faltando al respeto a personas trans, estás pensando, faltando a respeto a mujeres? O sea, si consideras que había más libertad en los chistes de Arevalo, en los que se, hablaba, se reían de, de pegar a mujeres o tal, pues amor, claro. o sea, es, es más libertad.
0: ¿Está bien todo? Vale, sí, sí, no acabamos ya en eh, más nombres, compañera tuya Arancha
1: pues Arancha es que siempre la he visto como una como una hija perdida, pero no perdida porque ella esté perdida en la vida, sino porque no somos eh, familia literal, pero es verdad que la vi hacer eh, en el mundo drag y me encanta verla sobre todo hasta donde he llegado y sobre todo me encanta verla feliz con quien es ella
0: mm. sí, ahora está en ese proceso también está, en la,
1: está transicionando bueno, de hecho, ya es una sí. mujer trans y, y me alegro mucho porque creo que, que todos los fantasmas que tenía ahí, sí. eh, muchos eran porque no porque, se, porque todavía no había descubierto eh, quién era y de una vez lo ha descubierto ha salido a su máxima exponencial.
0: Eh, la que ha ganado, que no sé el nombre de la última edición de Drag P Race. Pitita. Eso es.
1: Pues a Pitita es de las épocas de Drag Queens a las que no conozco en persona. ¿No? Entonces todavía no he tenido la oportunidad de conocerla. Me ha gustado mucho cómo la ha hecho en el concurso. Es indudable que lo ha hecho muy bien. Eh, creo que los, las, las propuestas que ha llevado, por ejemplo, me quedo con la del calamar, que me pareció la croqueta del calamar, me pareció maravillosa. Y, y eso, Y me encantaría conocerla. O sea, me encantaría conocerla en persona, sí. Los Javis. Eh, muy buenos eh, creadores de contenido. O sea, me parece que gracias a ellos tenemos series maravillosas y que además son referentes como La Veneno, como ahora Vestidas de Azul. Eh, pero aunque al final me acabé llevando bien con ellos, eh, me hicieron llorar mucho en el Drag sí. Race. Yo creo que a lo mejor no entendían mi drag o tal. Y, y bueno, pues eh, en ese, eh, hubo un momento en el que, en el que pues, no, no me lo hicieron pasar mucho. Yeah.
0: No ¿Quién es tu referente del colectivo ahora mismo a nivel España? ¿Qué, ¿Qué personas?
1: Pues mira, te diría que, que un gran referente además que se me, se me ha ido construyendo poquito a poco es eh, Samantha Hudson. Sí. O sea, me parece, ahora mismo está dentro de mi top. Pero por decirte alguien más eh, a ver, es que tengo tantos pero por ejemplo, Valeria mm -hmm. me... Además es que es una persona que te encanta escucharla hablar porque ha tenido tanta sí. cultura ya y se ha movido tanto por el mundo que para mí es un referente. Carla, ¿no? Y Carla, oh, es que Carla, o sea, como, o sea, yo el otro día que coincidí en un evento con ella, le dije, pero Carla, digo, por favor tienes que ser eh, senadora, o sea, necesito una senadora, necesito a Carla gritar la senadora, o sea, creo que sobre todo... Es una persona con principios, sí. que en política cuesta encontrarlo. Sí, o sí. sea.
0: Se ha ido tranquilamente.
1: Efectivamente, sí, sí. se ha ido tranquila y combativamente, sí. que sí. es como te tienes que ir al claro. sitio. Y, y la verdad que es que siempre la retuiteo porque me parece me parece de verdad un ejemplo sí. de, de lucha y además un
0: referente. Vale, y la última que ha pasado por aquí, Yenesi que es la joven promesa.
1: Genesi es la más, o sea, yo es que yo me acuerdo cuando Genesi me escribía a mí sí. eh, cuando todavía no se había ni formado, que simplemente hacía eh, eh, montajes de drag quiz y tal, y, y cuando empezaba a experimentar con el maquillaje y tal, a mí me parece sobre todo que también es una persona muy inteligente y sobre todo también muy canalla y como te he dicho antes me gusta la gente canalla digna
0: heredera de Samantha digna
1: heredera de Samantha, o sea, me parece que hacen un tandem maravilloso, qué bonita familia yeah.
0: vale, tercer bloque pilares importantes de tu vida
1: pilares importantes de mi vida, pues mira eh, sin duda mi familia o sea, creo que mi familia ha sido un pilar que a día de hoy estoy donde estoy gracias a ellos, pero no te diría solo mi madre, sino sí. mi madre mi padre, mi tía y mi abuela, o sea que a día de hoy es la única familia que me queda, eh, es, eh, la, es, bueno, luego tengo primas y tal, pero para mí son los que siempre están ahí, no importa lo que haga, o sea, siempre están para apoyarme. Y esos son los pilares fundamentales. Y luego pilares, eh, pues mira, te diría que, que mi pareja, porque eh, me ha llegado a, porque me ha hecho descubrir una parte de mí que no conocía, ¿no? Que es ese, ese IVA más... Eh, más cariñosos y me, me ha enseñado a saber convivir y tal, y luego pilares fundamentales eh, toda la gente que lleva toda la historia reivindicando y luchando por un mundo más justo uh -huh. o sea, de hecho yo siempre como que he tenido bastante fijación en, en esas personas grandes de la historia que han intentado cambiar el mundo uh -huh. y son esa, ese fuego que mantiene mi va? llama mi, que mantiene mi llama vida uh -huh.
0: sí. vale ¿Qué es para ti el éxito?
1: El éxito es... Guau, qué pregunta tan complicada, ¿no? O sea, ha sido ahí... Para mí el éxito es conseguir llegar a un momento en el que digas, estuve aquí, o sea, como dice la canción de Beyoncé, I was here, ¿no? Estuve aquí y sobre todo lo que he hecho me ha hecho feliz y ha hecho que la gente que está alrededor mía sea feliz.
0: ¿Cuándo has llorado por última vez?
1: Eh, viendo la sirenita en el cine.
0: La polémica sirenita. La polémica sirenita, que me No hemos hablado ¿eh? también de, de la inclusión.
1: La inclusión no, forzada, que ¿verdad? Que es como, como en cuanto veas a más de dos personas que no son blancas, cis y heterosexuales, ya es inclusión forzada, ¿no? El cariño se llama realidad. Y además es que Halle está perfecta. O sea, no hay un papel que no haya sido mejor cogido que el de la sirenita. O sea, y yo es que estuve llorando toda la
0: película. ¿Qué te parece a la gente esto que dice que se indignan por.?
1: Cariño, indignate por eh, las personas que mueren en el Mediterráneo intentando encontrar un mundo eh, mejor, con más eh, posibilidades. Indignate por la corrupción, indígnate por eh, la explotación infantil, pero que te indignes por la inclusión. O sea, me parece que... Pues que lo fuerzan. es que ya no es ese mismo personaje, ya. Cariño, mira, eh, tómate un té, date una vuelta, vete un ratito a pasear por el campo y te tranquilizas. O sea, ni verdad, o sea... Basta ya de tonterías, o sea, de verdad.
0: Son señores de 45 años con una película Disney enfadándose, o sea, porque les ha fastidiado su juventud. Su o sea, de, verdad,
1: de verdad, enfádate, pues porque suba eh, las hipotecas, claro. ¿qué tal? O sea, por lo que nos tenemos que enfadar, sí. pero porque hay inclusión, o sea, de verdad, o sea, de verdad.
0: ¿Por qué crees que molesta tanto igual? Porque ven algo que no entienden y al final, cuando no entiendes algo, ¿no? Claro, porque
1: mucha gente, cuando no lo entiende, en vez de plantearse, lo claro. ve como una, como una amenaza claro, claro. o como un ataque. O sea, disfruta, yo qué sé, lete un libro tómate un poneo menta, sí. eh, yo qué sé, ponte una serie que te guste, pero por favor deja a la gente vivir en paz y sobre todo acepta la realidad, la realidad es diversa, la realidad es inclusiva, o sea, bájate de tu pedestal.
0: Vale, y por último, antes de ir a las tres últimas preguntas, eh, ¿cómo es, la gente que saber, ¿cómo es un día de, de Killer Queen?
1: Pues nunca sabes si es un día, es una noche o es 24 horas, porque... Eh, a mí lo que me debe vivir la vida, sobre todo, es horas de sueño. Pero
0: tú o tienes sea, que tener una agenda de esta, un Google Calendar importante, ¿no? Porque... Es
1: que casi no tengo un Google Calendar, se lo llevo todo aquí.
0: así ¿Ah, o, sea, o sea, porque tienes primero lo de médico, luego lo de las actuaciones, entrevistas.
1: Claro. O sea, yo es verdad que eh, generalmente tengo buena cabeza, entonces sé... Eh, sí. Lo, lo único que llevo muy mal es llegar con las cosas a tiempo porque soy súper procrastinador. Sí. Entonces, por ejemplo, si tengo que hacer un look para una, sí. eh, para una actuación total. tal, lo voy a estar haciendo hasta el último momento. O sea, me voy a terminar, voy a soltar la máquina de coser y me voy a poner a maquillarme para irme. Pero sí que es verdad que mi agenda es complicada por el hecho de que la vida, yo tengo en la vida tengo una deuda conmigo sobre horas de, de sueño. Entonces, todo lo hago a base de quitarme horas de sueño.
0: Vale, pero luego que en tu día a día, aparte de estas cosas, ¿tienes hobbies o haces otras cosas?
1: Eh... Hobbies, hobbies, me queda poco, por, o sea, yeah. pues estar con los amigos, sí. me gusta mucho tomarme cañas me gusta mucho, sí. pues eso, ahora me he comprado la Play 5, ah, no, yeah. entonces estoy ahí con la Play 5, que ya mi novio está poniéndole mala cara al sí. Play, porque él le estoy quitando tiempo, tal, y, pero... Es la gente eh, de la imaginaría, eh, que le da la Play, eh. A mí me encanta, o sea, yo soy muy... Modo killer, ¿no? Sí, claro, efectivamente, además, estoy jugando al Diablo 4, que lo acaban de sacar, y, y es que al Diablo empecé a jugar con mi padre cuando sí. era pequeño, así que te imagínate... Y,
0: ¿y luego, que ¿Te gusta ver podcast, por ejemplo, también...? Eh...
1: Pues mira, tengo muy poco tiempo para ver podcast pero sí que sobre todo los veo eh, por ejemplo el de, el de Arantxa lo veía ¿Eh? mientras hacía el El yo me lo pongo muchas veces, también me gusta mucho eh, eh, el
0: podcast Jordi Wilde
1: ¿Eh? no, no, de hecho es que eh, le conozco de tal pero no no, 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 su, no, su, no suelo seguirlo no mucho pero, pero sí que por ejemplo uno que se llama Falaciones Públicas que me, ¿Sí? que me viene una vez, me gusta mucho no sé me gustan sobre todo los eh, podcasts que son eh, que son cañeros. O sea, que los que no te hablan de, sí. de cosas sin interés, sino que se sí. meten un poco a, vale. a como digo yo, a picar, el sí. muro, a picar el muro.
0: A mí me gusta picar, picar me gusta picar. Más lento, muy extendido en el tiempo, pero picamos, aquí picamos. este que lo importante es picar. Eso
1: es. O sea, ya la velocidad Exacto. para que piques, pique, lo importante es hacer la grita.
0: Exacto. Venga, tres últimas preguntas que hago Venga. a todo el mundo. La primera, música y serie favorita.
1: Eh, música favorita, pues yo soy muy de clásicos. O sea, soy eh, eh, Winnie Houston y Tina Turner. O sea, me encantan, además me encanta hacer clips de ellas. Eh, y peli favorita, peli favorita. Serie. serie. Ah, serie, serie favorita. Eh, tengo muchas, pero te diría que Pose. Por todo lo que tiene detrás y por todo todo el trasfondo
0: Ya para recomendar a la gente de, del colectivo alguna serie que te haya gustado
1: una serie que me haya gustado últimamente un poquito yo que sé obvio. pues pues yo te diría que que la de Pulse es que me voy a repetir pero es que creo que Pulse es una es de obligada de obligada visualización sí, o sea y
0: todas estas
1: Euforia la he visto, euforia me gusta, pero no me termina de enganchar, o sea, la veo más como trasfondo, es decir, esto te la pones de fondo y tal, que, pero no me llega a enganchar. Pero, y ahora quiero verme la de las noches de Tefia, ¿Mm? me parece muy interesante. Y, y me vi hace poco, esto ¿cómo se llama esta de Netflix?, que es de, del, del, de los sueños, del del. Del dios de los sueños, vale. de que sale el demonio y tal. Ahí, ¿cómo se llama? Yo creo que tiene nombre. Nombre de. Bueno, no me acuerdo. Vale. Pues esa serie me encanta, con la seguramente la gente sepa cuál es.
0: Vale, y luego, en música, tú en tus shows, ¿qué música sueles poner?
1: Eh, yo siempre hago un poquito de show reivindicativo, ¿vale? Ah. Entonces, eh, si uso mucho Lady Gaga. Eh, uso mucho porque pero siempre suele, mis shows siempre suelen ser una primera canción un poquito lenta así para dar drama y luego ya nos volvemos locos y empezamos a disfrutar entonces eh, yo uso mucho eh, la canción de Alive de Sia tal como canciones muy desgarradoras no, no, no yo hago priva yo como me pongo a cantar o sea canto con autotune con autotune canto maravillosamente sí. pero si no no o sea muchos gatitos han muerto escuchándome cantar en la bañera eh, pero pero hago eso. Primero uso un poquito más lento y delgador, y luego ya nos vemos locos, disfrutamos, sí. fiesta, yo y me voy loca. Hablar, yo siempre doy sí. discurso. sí O sea, es sí. parte de mí. De hecho, <ríe> me viralicé porque estaba pidiendo eh, en las últimas municipales externas, no las anteriores, estaba pidiendo que la gente fuera a votar y unos gritaron, pero no politices. Y entonces dije, el drag es política, cariño. Y la, la sala de Vamos, casi se derrumba claro. en ese momento la gente. ¡Ah, tal, no sé qué.
0: Y... Claro, eso la gente no sabe, pero el traje es político Bueno, todo es política. Pero claro,
1: efectivamente, es que todo, todo lo que hacemos en la vida es
0: política.
1: Por eso la gente que dice, no me gusta la política, ah,
0: cariño. Pero, pero es tengo, es que... no vas al hospital, no
1: llevas al colegio. Efectivamente, no compras, sí, o... si hay, sí, sí. no, no consumes. no tienes
0: no. No Ahora un alquiler que te están subiendo todo el rato. O no,
1: establecer relaciones con las personas, pues todo es
0: política. Pero no, es los cuerpos son políticos. Claro. Sí, sí. Vale, eh, no te he preguntado por tu pronóstico de... O si te, sí, sí, ah, sí te he dicho qué, que es muy oscuro. Eso, pero qué vas, qué, ¿qué vas a votar? que te he preguntado fuera de cámaras?
1: A ver, lo que quería votar ya no lo puedo votar.
0: ¿Vale? Entonces... Eh, a, a una mujer muy, muy poderosa, ¿no? Quería.
1: Claro, yo quería votar eh, a un partido que, que ha demostrado eh, luchar eh, por... Por, la clase, por las clases bajas y por la igualdad, y sobre todo que se ha partido la cara por el colectivo. Como ahora no puedo, pues Está trobar, dentro de... están dentro, pero eh, se han cargado una figura a, a la que yo tengo mucho cariño y a la que tengo que agradecer mucho.
0: Irene Montero, por pues, si todavía
1: por si todavía no lo sabe. Eh, y, y entonces, obviamente, vot votaré a sumar, eh, porque creo que España sigue necesitando gobiernos de izquierdas y coaliciones de izquierdas que, que hagan este país un poco más justo. Eh, pero es verdad que, que voy a votar un poco porque sé que tengo que ir a votar. O sea, sí. que me gustaría que hubiera que nos dejásemos de buenismos y de intentar quedar bien con todo el mundo y que pusiéramos las palabras y que enfrentásemos cara a cara al enemigo.
0: Pero ya sabes que eso no llega a tanta gente tanto bonita.
1: Claro, el problema es que no es que llegan tanto abanicos, es que Ellos teniendo en cuenta.
0: Un del
1: claro, de hecho, yo creo que eh, lo que más quieren encontrar los, las izquierdas es al votante del centro y el votante del centro está perdido. El votante del centro se fue con ciudadanos a la derecha. O sea, ya no hay, ya no existe centro, porque lo que nos hicieron pensar un momento que era ciudadanos, que era centro, al final se han ido o, a, o al bebé o a Vox. Entonces, ahí no queda centro, por lo cual, por favor animemos a, a la izquierda a salir a votar, ¿no? Que al final...
0: Vale, eh, segundo segundo tema, veganismo. Yo como vegano, ¿qué Ajá. te parece?
1: Pues me parece una opinión súper respetable, es otra lucha y además creo que mira que me encanta la carne, ¿vale? O sea, de hecho, yo soy muy carnívora, pero creo que el futuro está en el veganismo. O sea, mira que, que, que generalmente los carnívoros son muy defensores de, del carnivorismo ¿no? y, de, y de la carne, y, y la verdad que, que, que muchas veces me he planteado eh, pasarme
0: a, al veganismo. La gente de vegana son del colectivo, pero porque entienden otras opresiones y ven ahí otra opresión. Efectivamente. Entonces hay que entender todas las luchas. Y no
1: solo, y no solo eso, sino que creo que si queremos un futuro sostenible, sí, la, sostenibilidad, la sostenibilidad entra claro, de
0: Respeto, si luego estamos mandando en el matadero todo el rato animales o sea, efectivo, no así. Efectivamente.
1: Y ya no solo el, el matadero a los animales, sino todo, la to, toda la deforestación, el no sé, yo creo que, que creo que deberíamos mirarlo con otros ojos. O sea, yo, por ejemplo, cuando pasó todo esto de del, del Ministerio de Consumo con la carne y tal que todo el mundo puso, el, eh, puso el, el grito en el aire, ¿no? De esta gente. Pues ocho pues pues, que... oh, chuletones no me voy a comer. Pues es que eso me parece de ser un ignorante. Sí. O sea, yo como persona que me gusta comer carne, entiendo que no que yo estoy ejerciendo una opresión contra, eh, contra el animal y no solo eso, lo que estoy contribuyendo a un futuro insostenible. Claro. O sea, creo que tenemos que saber que hacemos las cosas mal intentando sí. remediarlas. Y yo eh, estoy buscando el momento de decir, es el momento en el que ya voy a abandonar.
0: Hoy es el momento, Killer. Hoy es el momento.
1: Hoy quizás <risa> no es el momento, pero, pero quiero encontrarlo. Sí. Quiero encontrarlo porque creo que, es, creo que es necesario, porque también es otra cosa de, de construirse.
0: eso es. ¿Y tú has visto algún docu de esto, de sobre los animales, lo que les pasa? He
1: visto, he visto partes de documentales y tal, y, y es verdad que al final, si eso no te remueve, o sea, yo. O, o sea, a mí es que me remueve todo. Yo soy sí. la persona que se pone a ver una. Un documental se pone a llorar. O sea, yo de pequeño lo pasaba fatal cuando el león cazaba a las gacelas sí. en los documentales. Pues es verdad que al final también muchas veces no lo ves porque no quieres ver la realidad. Sí, es. O sea, que es como, si no lo veo no pasa.
0: ¿no? Y tú o sea, tienes animales o has tenido...
1: Yo he tenido animales, pero pequeños. O sea, he tenido tortugas, ¿No? una ranita que me encontré en la piscina de... O sea, mi gatos abuela. y perros. Gato y perro, no. O sea, no. mamíferos lo no he tenido. Ya. Eh, Primero porque tengo una vida muy de caótica como sí. para poder eh, cuidarlos. Eh, pero también creo que al final es como cuando tienes un, un hijo. O sea, sí, pues, efectivamente hay que ser responsable sobre todo porque tienes una vida en tus manos. Por lo cual, si yo no puedo eh, ahora mismo, al igual que no puedo tener un hijo no puedo tener un perro porque no tengo tiempo para, para poder... Me encantaría porque me encantan los perros. Me encantaría.
0: Vale, pues yo te voy a echar una mano para que des ese empujoncito que te Venga. falta. Te voy a regalar mi libro, La Edad del Veganismo. Pues oye. Con el prólogo de Clara Lago, que también es vegana, es Y ahí tienes toda la información, seguro que te sirve. ¿Te gusta leer a ti? Sí. Bueno, médico, que, que te, así que,
1: Así que me lo voy a leer. O sea, y, si, y si consigo, ¿sí? que probablemente consigas, te lo diré. Sí.
0: Cualquier o sea, duda, estoy disponible.
1: Va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro sí. porque yo soy muy capiora, sí. pero. Eh, sé que este paso lo tengo que dar. Sí,
0: ¿Y has probado otras cositas como eura o todo esto? La
1: eura, si sí, es que a mí me gusta, o sea, claro. a mí me gusta mucho la verdura, sí. me gusta, de hecho, yo como mucha verdura. Es verdad que, por ejemplo, el ambiente que tengo en casa no ayuda, porque a mi chico no le gusta nada la verdura, no le gusta tal, entonces eh, siempre tiene que haber...
0: Bueno, Dos baldas diferentes. Por eso.
1: Entonces, <risa> pero es verdad que yo sí que me, a mí me gusta mucho comer vegetales. Legumbre, eh, también. Sí, voy mucho a... Yo he estado en sitios veganos y me no. gusta, o sea, no soy de los típicos de... No, no, voy a un sitio vegano porque tal. No, y de hecho, me gusta comer comida vegana, el, 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 la Eura me gusta mm. mucho, y, y eso, por eso te digo sí. que es, es un camino, es de construirse...
0: Además, otro... tú que estás en el ámbito de la sanidad, tú no vas a decir por lo menos de, te, es que me va a faltar proteína.
1: O sea, a día de hoy, o sea...
0: Todavía que... hay médicos, me escribe gente o chavales que me dicen, jo, y he escrito, o sea, son críos, crías que han ido con su madre al médico, y que y le dicen, quiero ser vegana, y le, y le dice el médico... No, porque tienes que comer carne para la proteína y para el, hierro, para el calcio o leche. Y digo, todavía, ¿eh? en 2023. ¿eh? Oh. A ver,
1: todavía hay médicos a día de hoy que no saben lo que es una persona. O
0: sea,
1: y todavía hay médicos a día de hoy que no saben que existe la prep y que, y que se le puede dar la prep a la gente. O sea, que en el mundo de la medicina no somos ejemplo de nada.
0: No, no. Y que luego en la alimentación tampoco tenéis mucha forma. En ¿Tampoco? nutrición no tenéis pues mucha, es que no tenemos, no tenemos una asignatura no. así, ¿no?
1: parte de no, tecnología y nutrición pero
0: claro. no vamos pues les decía es que vete a un nutricionista que él te va a decir que es el que lo ha estudiado
1: no por eso te digo que sí. yo yo sigo diciendo los médicos no somos ejemplo de nada
0: son semidioses pero no dioses
1: eso, no 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 o sea ni dioses ni héroes ni nada o sea, no. La, no puede o sea yo por ejemplo cuando sale todo este tema de eh, la, la vicepresidenta del colegio de médicos ha salido en contra de la ley trans ¿Se ha leído la ley trans? ¿Sabe lo que es una persona trans? Esa señora que probablemente sea de opus. O sea, que no somos ejemplo de nada. o sea.
0: Creo que te excomulgan de la, del colegio.
1: A mí que me excomulguen, o sea, mucho mejor porque lo prefiero porque como decía Samantha Hudson, <risa> es muy complicado eh, todos los papeleos, así que si me lo hacen ellos, mucho mejor.
0: <risa> vale. Eh, última pregunta. Eh, Invita a alguien aquí.
1: Chan, chan. Eh, pues me encantaría que viniera Irene Montero.
0: Mm, me, me, me sigo con Johnny con Velar Lo he pensado, pero es que ahora, ahora digo, esta mujer estará diciendo que los den por saco a todos, yo me piro con mis hijos y no quiero saber nada. Y digo, ahora que me va a dar bien una entrevista. Pues pero estaría que, guay para en el post, ¿no? Pues
1: yo creo que yo creo que ella es una persona muy cercana. O sea, yo me acuerdo cuando yo la invité al Hotel de las Reinas Está bien, mire, y es, es, me contestó en segundos segundo, sí. dijo, ¿dónde? ¿Cuándo sí. claro, O sea, que... que
0: yo tal con ella, bien. Sí. Claro, o sea, es... sí. entonces,
1: yo me acuerdo mejor de una vez que, que estábamos en una entrega de premios y yo llevaba una cola gigante, porque le daban un premio a ella y otro premio a mí, y yo llevaba una cola gigante y entonces ellos iban detrás y dijeron, tener cuidado que a esta reina no, 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 la, podemos, no la podemos tirar al suelo, o algo así, pues como muy gracioso, no sé, que dijo, que, o que a esta reina la tenemos que cuidar o algo así. Entonces, sí. eh, no sé, yo, yo la adoro porque además es que es muy natural, es muy... Es muy cercana. ¿Qué? Y así que, uh, si ¿sí puedes.
0: La que me puede caer si la traigo. <risa> no, pues la da, Menudo hate. Pero bueno. Yo la pasaré, La, la, la subo.
1: Tú sabes que cuando yo le invité al hotel de la reina, ¿no? Que dije sí. eh, tal, no sé qué, empezaron las telfas a, a poner capturas de pantalla, rollo. Eh, al, que alguien le pregunte cuánto nos va a costar al contribuyente ese hotel en el que se va a hospedar, y es como cariño, si es que no culta y una cateta. Ese hotel es un espectáculo claro. que estamos haciendo.
0: Me invitaron hace poco, pero no pude ir.
1: Pues eh, este año va a volver, así que te, te, te recomiendo que si sí puedes ir, ¿Sí? porque no sé, es muy guay ver a Drag Queens
0: fuera de, yeah. de un local. Mm -hmm. ya, ya los animaré, pues cuando es, no sabes. ¿no? Yeah. Sé vale. que es,
1: es una única fecha aquí en Madrid este año, pero
0: no sé cuándo. Vale. Bueno, eh, hemos llegado al final.
1: Madre mía, pero si es que parece que llevamos aquí una eternidad, pero que a gusto. Que a gusto sí, ha lleva. estado bien. O sea, tú me has visto en algún momento sufrir en esta no, entrevista. No, 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 calles,
0: no. no, calles, no calles. Yo solo
1: quiero decir una cosa, cosa y es que, por favor, no. eh, eh, sé que no me voy, no voy con uñas, no me eh, linchéis por esto, que yo sé que... Eh, eh, siempre dicen no llevar uñas es que hoy el pegamento no se quería pegar y ha sido oh, ¿Sí? también ¿te
0: van a decir algo por no llevar uñas?
1: espero que no pero yo lo aclaro por si acaso o sea yo lo aclaro pues...
0: bueno, bueno que ha sido un placer sigo aprendiendo muchas cosas y eso me gusta es y que tú ya has estado a gusto también te deseo lo mejor muchas gracias y nos vemos en otra en el Mira, hotel ¿cómo es
1: esto? uy esto es súper entero muy, 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 ¿eh?
0: muy? esto es muy heteroso. Sea, ah, lo hago todo no día, sí. Día, claro
1: de sí esto ha, ha sido como un ¿cómo un que quieres? Ahora, ahora me voy a yo que no
0: ¿Cómo quieres que hagamos? Sea, en la mano.
1: Con dos besos, ¿no?
0: Ah, claro, pero es que lo imposibilita. ¿Y ah, la dos besitos? Así ves. Eh